0: Buenas noches hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 4. Y puestos de pie hermanos, vamos a leer. El versículo 7 y 8 de primera de Juan 4 Dice así, versículo 7 y sígame. Vamos a leer dos versículos. Dice la palabra de Dios amados. Amémonos unos a otros. Dios nos da un mandato. Pero mira cómo nos llama, amados. O sea que ya ha sido amado. Y porque ha sido amado, amémonos unos a otros. Y nos dice por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos que Podemos reunirnos esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, que tu palabra, tu espíritu, nos consuma en este instante. Y que podamos, Señor, reflejar en tu amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaba leyendo una historia. Hace poco, de Dale Moody, que invitó a un predicador por nombre Henry Morehouse. Henry Morehouse fue a predicar a la iglesia en Chicago durante una semana. Para la sorpresa de todos, Morehouse el día lunes predicó de Juan 3.16. El día martes vino otra vez la conferencia y el día martes otra vez predicó de Juan 3.16. El día jueves llegó, Henry Morehouse se paró detrás del púlpito abrió la Biblia a Juan 3.16. El día jueves regresó otra vez, Juan 3.16. día viernes otra vez, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Más después, el hijo de Dele, Mudre registró el impacto de esta predicación en la vida de su padre. Él escribe, seis noches había predicado en este texto... La séptima noche llegó y se paró en el púlpito. Todos los ojos estaban en él y él dijo, queridos amigos, he estado buscando todo el día un nuevo texto, pero no puedo encontrar nada tan bueno como Juan 3, 16. Por lo que toda la semana he estado tratando de decirte cuánto Dios te ama, pero no puedo hacerlo con esta pobre lengua. Si yo pudiera pedir la escalera de Jacob y pudiera salir, subir a los cielos y llegar a Gabriel, quien se encuentra en la presencia del Dios Todopoderoso, que me diga cuánto amor el Padre tiene por el mundo. Y todo lo que podría decir quizás sería, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual les dice, Tomás su Biblia, al tercer capítulo de Juan, el décimo sexto verso, y predicó esa noche de Juan 3, 16. Moody escribe y confesó más tarde que nunca ha conocido hasta ese momento lo tanto que Dios lo amaba. Dice, este corazón mío comenzó a descongelar. Era como noticias de un país lejano. Crédito a esta serie de mensajes cambió mi vida. Y así como Morehouse, que predicó, del amor de Dios, encontramos al apóstol Juan, que no solamente escribió el Evangelio de San Juan, sino la epístola de San Juan. Y aquí en este capítulo 4, hermanos, encontramos el amor 27 veces. 27 times he wrote about love. Y ese tema es tan rico, tan profundo, que Juan sigue en ampliar el contexto. Y nos dice, amados, Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, en parte, ¿verdad?, tenemos que conocer un poquito de, de, de lo que la Biblia nos uh, está realmente diciendo con la palabra amor. Y la palabra que usa Juan como amor no era una palabra popular en ese entonces. La palabra que usa Juan es la palabra agape. Pero quiero darles cuatro otras palabras que se usaban en ese entonces. Que muchas veces, hermanos, confundimos el amor que habla Juan. Porque nos dice, amados, amémonos unos a otros. Y, y es importante, hermanos, que entendamos que el mismo amor que Dios nos ha dado es el mismo amor que debemos de extender. Y no hay sustituto por el amor de Dios. Entonces, ¿verdad? Obviamente, uh, hay varias palabras y muchos de nosotros hemos escuchado. Pero quiero mencionarlas. Una de las palabras que es la palabra storge. La palabra griega storge es la palabra que se usa del amor y afecto entre la familia. Es una devoción. Es un compromiso a la familia. Uh, y tú sabes... Vienen los días holidays y vamos a ver a tíos, tías, primos, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestra familia. Y aunque no los hemos visto en todo el año, hay algo que trae unión. Y ese es ese amor porque es familia. Ahora, no necesariamente caen bien. No necesariamente son tus favoritos. Pero a la vez, porque son tus abuelos, porque son tus primos, porque hay una lealtad, hay amor. Como dijo un autor, visitas familia, pero no vacaciones con familia. No estamos diciendo, tíos, vénganse, vamos a ir a Las Vegas, todos. No, arruinan la vacación. Visitamos a tíos y visitamos, ¿verdad?, la familia. Pero no es el amor el cual está identificando la Biblia aquí. Porque no es el amor que identifica a Dios. Porque los que son de Dios deben de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, este amor, Sorge, de la familia no coincide con el amor que Dios extiende. Hay otra palabra que habla del amor, la palabra filia. La palabra filia es amor fraternal. En Estados Unidos tenemos una ciudad que se llama Filadelfia. ¿Alguien aquí que es de Filadelfia? ¿Nadie? Allá atrás, el hermano. ¿Usted es de Filadelfia, hermano? ¿Es de Michoacán, hermano? ¿Qué pasó? La ciudad de Filadelfia es conocida la ciudad de amor fraternal. The, the city of brotherly love. Pero no hay mucho amor ahí, fraternal, ¿verdad? Pero en el tiempo de Juan era una de las palabras más populares. Usar la palabra filia. En sí, cuando Jesús se refiere a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro usa la palabra filia. Decir, Señor, you know that I'm down with you. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Pero él usó la palabra filia porque era la palabra común que se usaba en ese entonces. Pero Dios quería enseñarle a los, sus discípulos que no era el amor que el mundo acostumbra usar. Es más, un griego escribió acerca de Filia y dijo que es un tipo de amor construido sobre los conocimientos o intereses o gustos comunes. Filia, dice, atrae a personas a personas uno al otro porque son del mismo estilo de vida, son de las mismas actividades, son de las mismas comunes y ocupaciones, son del mismo rancho. Y esto es lo que podríamos llamar el amor de atracción Mutuo. O sea, a ti te gustan los tacos. No, hermano, vente, júntate conmigo. ¿Cómo te amo? O oh, a ti te gustan las chivas o a mí también. Vente para acá. Entonces buscamos algo en común. El problema de filia es que este tipo de amor puede ser realmente un amor egocéntrico. Simplemente puede representar amar a alguien porque esa persona me hace sentir bien. No, oh, este camarada, ¿cómo me cae? Rete bien. Man, I love you, bro. Tú eres el único que se ríe de mis chistes. Tú eres el único que me aguanta. Siempre estás atendiendo a mis caprichos, a mis deseos. Y lo que está diciendo esta persona es que yo te amo porque realmente tú me haces a mí feliz. Esa es la palabra, filia. Alguien cuyo vínculo o persona que realmente no piensa de la otra persona, sino realmente piensa de sí mismo. De hecho, dice que te ama, pero en realidad dice, me encanta cómo me siento y cómo me hace sentir cuando tú estás a mi alrededor. Pero el amor que Dios describe, hermanos, es diferente es un amor divino, es, no es una opción, es una obligación. Es una obligación. Es por eso que vemos aquí el contexto, hermano, donde dice la palabra de Dios, el que no ama, y recuerde de qué está hablando, no está hablando de cómo amas a tus hijos, a tu esposa, no está hablando de cómo amas a los camaradas, a los hermanos de la iglesia, filia, nos está hablando de ese, dice, el que no ama, Agape, no ha conocido a Dios. Porque Dios no es Filia, no es Torge, es Agape. Es Agape. En primer lugar, lo que nos dice la palabra de Dios es nos da características de lo que es este amor. Y obviamente lo primero que vemos es. Para entender lo que es este amor. Es que Dios es amor. Si quieres entender lo que es este tipo de amor. La Biblia dice entonces estudia a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y si podemos entender quién es Dios y cómo es Dios. Entonces puedo entender lo que es este tipo de amor. Y muchas veces verdad estamos comprometidos a, a, a tantas cosas. Pero la pregunta hermanos. ¿cuál, ¿Cuál es nuestro compromiso a nuestro Dios? Si Dios es agape. Y Dios es el carácter. Y es la persona y la esencia del amor. Entonces cómo nosotros nos parecemos a ese amor. Ahora para nosotros es una gran verdad. Que Dios es amor. Pero qué interesante que el mismo mundo usa esta porción de la escritura. En relación a Dios es amor. Tú vas a alguien, le dices, fulano, ¿verdad? este, Mira, tú sabes si morir, si morirías, irías al cielo. Oh, no, no estoy seguro de ir al cielo. ¿Te gustaría saber? Oh, claro. Y empiezas a evangelizarle y decirle del amor de Dios. Luego le dices, le mencionas del infierno. Oh, no, ¿cómo un Dios de amor? ¿Cómo podría un Dios de amor mandar a alguien al infierno? Pues el problema es que el mundo identifica amor como ellos saben lo que es amor. Como muchos cristianos también. ¿Cómo Dios va a obligarme a diezmar? ¿Cómo Dios va a obligarme a ser este tipo de cristiano? Eso no es justo. Eso no me hace sentir bien. O oh, es que no tenemos el amor correcto por eso. Y muchos de nosotros, por eso cuando identificamos al mundo, dicen, oh, el mundo lo tiene todo equivocado. Pero muchas veces también nosotros. Porque el amor que Dios está hablando. Verdad es a luz a todo lo que nos dice la escritura. Ves dicen oh sí Dios es amor. Pero mi Biblia me dice en el, en el libro de Hebreos. Capítulo 12. Versículo 28 y 29. Dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios agradándole. Wow. O sea que no es agradándote, sino agradándole. Amen. Qué interesante que muchos de nosotros dejamos de servir a Dios cuando ya no nos conviene. No, hermano, eh, eh, mi disculpa, hermano, ya no puedo manejar el... Ya no nos conviene, pero mi Biblia dice agradándole, sirviéndole, agradándole con temor y reverencia. Wow, cómo serviste hoy a Dios, ¿Ah? ¿Cómo serviste a Dios hoy, luego dice por qué, porque, porque nuestro Dios. Es fuego consumidor. Mano, con Dios no se juega. You can't play with God. You, you can't play with fire. No puedes jugar con fuego. Yo recuerdo cuando éramos niños, llegábamos los, verdad, los cerillos y... Tsa, 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 flechas. Luego le poníamos este aluminio, ¿verdad? A las cabezas de los cerillos. Luego los prendíamos y poníamos como cinco o seis y las enrollábamos bien bonito. Y luego de abajo quemábamos. Y cuando se prendían todo, el fósforo lanzaba como un cuetito. Pero de repente, ¿verdad? De tanto. De repente le pegábamos ahí un basurero. ¡Vámonos! El fuego no se juega. Y si juegas con el fuego, te vas a quemar. Vamos, bueno, con Dios no se juega. You can't play with God. And we have to be careful how we serve him. Mano, ya no hay temor de Dios. Es triste. Ya no hay temor de Dios. Vimos como se nos pega la gana. Agradándonos a nosotros. Bueno, hermano Arias, yo canto en el coro siempre y solo sí. Wow, tú pones condiciones. No llegas a la escuela de y te dicen, hermano, ¿dónde estuvo? No, es que yo no voy a la escuela dominical. O oh, es que yo no hago esto. Qué interesante. Parece que de repente nos estamos convirtiendo en una iglesia que se agrada a ella misma. En vez de venir a agradarle a él. No. Esto es amor. Yo sé que muchos de nosotros quise, que queremos sentirnos bien. Pero esto decir una cosa. Yo sé que es difícil hermano servir a Dios. Especialmente servir a Dios por un largo tiempo. Mira, hay muchos que sirven a Dios por seis meses. Pero éntrale por 30 años, mijo. Éntrale como el pastor Salazar por 34. Oh, ¿cuántos tenemos opinión de cómo esta iglesia corre? Pero éntrale por, por 34 años. Corre un autobús por 30 años y luego ven y habla a ver qué tan difícil es. Oh, hermano, tengo dos meses, hermano, es tan difícil. Mira, aguantas el trabajo porque tienes que aguantarlo. Aguantas la familia porque tienes que aguantarla. Pero qué tan fácil, hermanos, nos damos en cuanto a las cosas de Dios. Oh, cómo amo a Diosito. Cómo amo a Diosito. No se muestra que amas a Diosito. Ay, oh, Diosito, we're tight. No, lo que está tight son los pantalones hoy en día. Pero tú y Dios, you're not too close. No estás muy cerca a Dios. Porque si estuvieras cerca a Dios, se reflejaría, hermanos, porque Dios es... Amor y el que ama lo ha conocido y el que no ama no lo ha conocido no hemos conocido a Dios como es Dios la Biblia nos dice que Dios es luz sería bueno que entre la misma frase haya cristiano honesto no cristiano chilango cristiano tranza Cristiano businessman, ya por hasta, ya tienes hasta business cards. Cristiano businessman. Ten cuidado que, ¿verdad? No, oh, hermano, yo hago trabajos y soy cristiano. A veces eso mejor quítale el cristiano, más de trabajo y punto. Soy cristiano, eso es, ¿verdad? Vive para Dios, pero eso es del negocio a veces, sino you know. Christian lawyer. ¿Verdad? Yo ayudo, ¿verdad? Yo te divorcio bien, no te preocupes, ¿verdad? Dios es amor, hermanos. Dios nos está tratando de, de darnos entender. Y muchas veces, hermanos, vemos solo una parte de Dios, pero ignoramos todo lo demás. Ignoramos todo lo demás. Y lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, es que sí, Dios es amor. Pero vamos a entender esta relación de quién es Dios. Porque esta relación nos afecta a nosotros. No solamente esto, pero en relación al amor, identifica el evangelio de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Regresemos ahí. Primera de Juan. Mira el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Para con nosotros. En que siendo Dios... En que Dios envió a su Hijo origen al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, Dios nos está explicando el, el medio en cómo Él nos dio el Evangelio. Porque el evangelio, hermanos, es un mensaje de amor. Es un mensaje de cómo Dios nos amó. Y dice la palabra de Dios que Él mandó a su único Hijo. La palabra allí es la palabra monogenes. Dos palabras mono que quiere decir uno, genes que quiere decir tipo. Solo hay un Cristo, hermanos. Por eso yo sé que a veces, ¿verdad? Estaba hablando con un pastor y me habló de uno de sus asistentes. Que hermanos, que de repente no entendía, como quien dice, no pudo entender cómo un Dios, entre comillas, de amor, mandaría a más de un billón de musulmanes al infierno. Como un Dios de, entre comillas, amor mandaría a un billón de hindus al infierno. Como un Dios, comillas, de amor, mandaría a todos los que no creen en Cristo al infierno. Y le dijo al pastor, pastor, renuncio, porque este Evangelio no tiene razón. No es un Evangelio de hombres, es un Evangelio de Dios. Y Dios quiso identificar y ayudarnos a decir lo que costó el mensaje de amor, es que Él envió a su Hijo, unigénito, el único no tenía muchos, solo era uno y él sacrificó todo hermanos por tu alma y por mi alma por eso hermanos no debe ser una carga ser cristiano debe ser un gozo ser cristiano si él dio todo yo debería dar lo máximo que yo tengo hermano ¿Qué tiene usted tiene una carcancha allí y lo das a lo máximo y dices wow lo di por lo menos para el señor y Dios dio lo más precioso por ti y por mí Y Ese es el mensaje que Dios Y la razón que el mundo se va al infierno No es porque hay otro camino Es porque hay un solo camino Y ese camino costó un gran precio Y Cristo es el unigénito Hijo de Dios Y es lo más precioso que Dios tiene Por eso costó mucho y fue el único Dice la palabra de Dios, el único lo envió. Habla de la deidad de Dios. Un niño no existe antes de la concepción. Nosotros no existimos antes que fuéramos concebidos por nuestros padres. Pero Cristo sí existía. Por eso la Biblia nos dice que Dios lo envió. Porque era igual con el Padre. Y vemos esto obviamente en el ejemplo porque dice la palabra, demostró, versículo 10 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea que Dios no nomás te dijo te amo, Dios demostró su amor hermanos. Un gran ejemplo que vemos en las escrituras es el Antiguo Testamento con Abraham y Isaac. ¿Y ¿Cuántos de nosotros especialmente que crecimos en la iglesia conocemos las historias? Pero a veces cuando vemos las historias de los niños como que a veces no traen precisa las escrituras. Pensamos en un niño chiquito, Isaac, ¿verdad? Yendo con su papi, con su trompo. Pa, ¿a dónde vamos, pa? Vamos al monte a sacrificar. ¿Y qué de allá, pa? No, si calculas la edad de Isaac. Isaac tenía entre 20 y 30 años. Estamos hablando de un hombre que tenía mente y tenía fuerza y tenía voluntad. Y un padre ya más avanzado de 100 años. Mira, Trata de hacer a tu hijo de 13 años. Hacer algo hoy. Ya deje ese iPad. Ya te dije. págalo, Ya. déjalo. Uno. Ahora ya uno de 30 años. Y suben al monte y esto no fue la primera vez que Isaac había ido con su padre por eso le preguntó es aquí la leña He aquí el fuego ¿Dónde está el sacrificio y qué dice Abraham el señor va a proveer ay mijito tú eres pero no sé cómo decirte pero en tal camino le tuvo que decir porque Isaac se puso en el altar de sacrificio. Isaac voluntariamente dijo, pa, yo voy a confiar en ti. Si tú dices que Dios va a proveer, yo estoy dispuesto a poner mi vida. No, chale, pa, como que algo se te metió. No, como que tú ponte. Pero era un reflejo del Dios Padre. Y Dios, hijo. Dios, padre, diciendo, hijo, ponte. Y Dios, hijo, diciendo, padre, estoy dispuesto a dar mi vida. Estoy dispuesto a entregar todo. Dice la palabra de Dios, dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino que en él, en que él nos amó a nosotros. Y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir satisfacción. Hay satisfacción de pago por el pecado. ¿Verdad? Normalmente quieres comprar un carro y tratas de negociar y vas y dices cuánto y dice el sticker, ¿verdad? Dice seis mil dólares. Y tú vas y te sientas y estás listo, ¿verdad? Vas a ver ahorita. Tú ya sabes, sí. 5 mil dólares. Pero sería absurdo que tú vayas, mira, mira, watch this, watch this. Te doy un dólar y si no me voy, pues vete, yo tengo un dólar. O sea, no es lógico. Si vas a comprar algo, tiene que ver el costo con el valor. Y cuando vino el pecado, hermanos, tuvo que haber algo que iba a satisfacer la justicia de Dios. Eso se llama la propiciación. Que hubo satisfacción. La sangre del Cordero era, era satisfactorio para el recibir el perdón de Dios. Estaba una familia y yo creo que esto nos ayudaría a entender un poquito. Pero una familia se encontró en camino de un gran incendio que venía a su casa. Y esa familia, el papá agarró a sus hijos y los llevó a medio campo porque estaban rodeando del bosque. Y el fuego estaba bien viniendo pero fuerte y él tuvo que actuar inmediatamente. Agarró gasolina y empezó a poner gasolina alrededor de ellos, y de su familia. Y cuando terminó de poner en ese parte de su campo la gasolina, encendió su campo y se puso en el medio. Y agarró a su familia y se, 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 se hicieron en medio y vieron como el campo fue consumido por ese fuego que él incendió. Y ya cuando vino ese gran incendio que hubiera quitado sus vidas, el incendio llegó a la orilla de donde estaba negro, que ya estaba consumado, que ya estaba quemado. Y retrocedió. El incendio porque no había donde más que quemar y lo rodeó. Ves, Ese incendio ya no podía quemar lo que ya estaba quemado. Tú no tienes que pagar el pecado que ya está pagado. Eso se llama propiciación. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, vivimos con la culpabilidad de nuestro pecado? ¡Hermano, ya fue pagado! Ya está consumado es dijo el Señor Jesucristo. Lo que yo pagué ha sido satisfactorio. Y ese es el mensaje de amor hermanos si sí, hay un infierno pero por eso hermanos como cristianos debemos de nosotros ganar la palabra de Dios y ir hacia las almas y decirles de Jesucristo y quemar el campo alrededor de ellos y decirles de la sangre de Cristo ¿Por qué? porque viene ese día hermanos donde sí van a ser lanzados al lago de fuego y tú y yo ni os importa porque tú ya estás seguro queremos crecer beautiful families hermosas familias de ver hermosas casas, hermosos carros, títulos, conocimiento, dinero. Pero un día todo se va a acabar. Un día todo se va a acabar. Y lo único que importa es cómo amaste tú. How did you love? Did you love like God loved? Tú amaste como Dios amó. Porque Dios es amor. Versículo 12 nos dice lo que Dios hace. Dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unas a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En eso conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, el que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto. Y testificado y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y necesitamos entender de que parte de la presencia de Dios que pueda ser perfeccionada en nosotros es que necesitamos el autor del amor. Dios es amor. Hermano, El amor de Dios es real. El amor de Dios se puede ver. El amor de Dios se puede uh, uh, sentir. El amor de Dios es concreto. Dios no puedes ver. You can't see God. But you can see love. Tú no puedes ver a Dios, pero podemos ver a Dios. Este mundo pudiera ver a Dios si hubiera más amor agape. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú vas a ganar almas con tu familia y tú tocas una puerta y esa gente ve la dedicación y el amor que tú tienes para Dios, eso le está diciendo a la gente, Mira, esta persona está loca. En vez de dedicar tiempo a su familia, en vez de dedicar a hacer más dinero, en vez de dedicar a hacer esto, este saca a sus hijos al 100 grados y andan tocando puertas. Y, Oye, ¿y usted qué trae? No, Pásele, está haciendo calor, chale, véngase. Pero qué interesante, nadie para y se queja con los constructores, 110 grados allá trabajando en los freeways. No, chale, ya cálmenle. No, es que es por dinero. Y si no, si, si tomamos break, no nos pagan. Interesante lo que hacemos por esto, pero no por Dios. La gente necesita ver nuestro amor. No, no somos una iglesia de niños. Ya somos una iglesia adulta. Y es importante, hermano, que al venir nueva gente en esa iglesia, vea una iglesia llena de amor. Llena de amor. El amor no es solamente lo que Dios es. El amor no solamente lo que porque Dios murió. El amor no es solamente lo que Dios hizo. Pero por último, el amor es lo que Dios nos pide. El amor es lo que Dios pide. Mire versículo 19. Nosotros... Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, pero aquí todos nos amamos. Ahora recuerde, ¿qué tipo de amor estamos hablando? No estamos hablando de amor storage. Que te respeto, no te he visto en dos años, pero ya eres mi hermano en Cristo. No, está hablando de amor agape. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios espera que amemos, porque él nos amó primero, Porque Él te aguantó primero. Porque Él te perdonó primero. Bueno, el amor que está en nuestras vidas es una reflexión de lo que Él hizo en, nos, en, nuestras, en nuestras vidas. Es lo que es. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es examinar nuestras vidas. Y Señor, ¿qué he recibido de ti? ¿Qué he recibido, Señor, he recibido odio de ti. He recibido uh, que, verdad, que, 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 que no estés conmigo. ¿He, he recibido estas malas actitudes de ti. Por eso en Santiago, hermano, dice: ¿De dónde vienen estas luchas? ¿De dónde vienen estos celos? No, en la iglesia nadie dice, no es. No, es una jealous. No es una jealous. Unas hermanitas aquí bien celosas. Vienen ojonas Yo le digo a mis jóvenes: si someone's a hater, I'll tell you why they're the hater, because they're jealous. Ustedes, hermanas chismosas, te voy a decir por qué es una chismosa. Eres una celosa. ¿Escuchaste? Celosa. ¿Me escuchaste? Celosa. La hermana, mira cómo camina. Celosa. fijona Interesante, ¿verdad? ¿Cómo apapachamos los pecados de nuestros hijos? Ay, mijito, tu, 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 tu. O, escuchate de fulanita? Quiero rigona ¿Y la tuya qué? Qué interesante, ¿verdad? Nuestros hijos dan igual y si no peor, pero bien que hablamos de los hijos de alguien más, bien que hablamos de los problemas de alguien más. Y te voy a decir por qué. Eres una celosa, un celoso de primera. Y tú dices, mira, ellos están haciendo esto, y yo y acá con la lengua por fuera. You know, yo le digo a los jóvenes, you know, because you know, hay jóvenes que se salen de la iglesia y tú sabes hoy por social media, verdad? They're on Facebook, Instagram, y, y los jóvenes ponen algo de la actividad. Oh, it was an awesome activity. Da, 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 da. Luego ellos ponen algo ahí, you know. Oh, it's cheap. Da, 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 da. Es cheap, you know, Iglesia, boo, you know. Yo, yo antes hacía eso, pero ya, ya me gradué. Yo le digo, they're jealous. They're jealous. Ya tomaron, ya fumaron, ya hicieron esto. Ya están allá, verdad, amargados. Ya no saben qué hacer con sus vidas y porque te ven haciéndose tú feliz y dicen. Oh, que, 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 yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. No. Pero que sea así en la iglesia. Es una cosa que el mundo lo vea así. y Los rebeldes lo vean así. Pero ¿por qué lo ves tú así? Hay un hermano que está en fuego para el Señor. Es una amenaza a ti porque tú no estás haciendo nada. No, hermano, gané cinco visitantes. Quita hermano. <risa> <risa> Chale. Pero ¿sabes qué? Qué bueno, hermano. ¿sabes qué? Voy a ganar almas contigo porque tú estás en fuego. Tú estás haciendo algo para el Señor. Que, a ver, ¿dónde estás yendo? ¿Cuándo le estás pagando? Dime cuál es el secreto. Yo quiero que Dios me use a mí también. Yo quiero mostrar este amor. ¿Cómo yo voy a llegar al cielo un día y decir, este es el amor que yo hice, Dios? Where is it? Um, well, here it is. Where is it? Um, well, you know, I love you. Te amo, Señor. No, Dios dice, Dios nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Dios pide este amor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. Amor divino no es una opción. Es una obligación. El amor Storch dice, bien, te amaré. Eres familia. Mamás, Amamos a nuestros hijos, no importa lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque son nuestros hijos. ¿Por eso hacen eso? Ay, Mija, but you know I love you. Y luego otro joven anda de rebelde igual que el tuyo. Ay, ese es mala influencia, hija, vente para acá. ¿Sabes por qué amas a la tuya? Porque es la tuya. But that's not the love God is talking about. Le amamos, bueno, eres familia. Agape le dice... Le amo y le voy a tratar como es miembro de la familia. ¿Sabes lo que yo le he dicho a familias? Especialmente a aquellos que tenemos hijos de la misma edad. Yo me junto con esas familias que, que mis hijos son amigos y les digo, you know what, I'm going love your kids like they're my kids. Yo voy a amar a tus hijos como que si fueran los míos. Yo les digo, yo quiero que tú corrijas a los míos igual que yo quiero corregir los tuyos porque son amigos. O se van a ayudar... O se van a bajar los mismos. O se van a ayudar a servir a Dios. O se los van a jalar igual. Yo voy a amar como quieres, miembro de la familia. El amor, filia, dice, lo amo porque te pareces a mí. Somos del mismo rancho. Comemos los mismos tacos igual. Pero Agape dice, lo amo aunque no está en lo más remoto como yo. O sea, yo te amo, salvadoreño. Yo te amo, Chepín. hermano. Y ese es el amor grande. Y dígame si no es cierto, hermanos. Especialmente decimos nosotros, mexicanos, racismo, racismo. Cállate, racista. ¿De dónde es usted? De Salvador. Y aún así, entre mexicanos, y ¿de, de qué pueblo eres? No, pues yo soy de Santana. No, quítate. You know, it's like, come on. Tienes que ser de la misma calle, si no, no. Hermano, eso es la grandeza de Dios que podemos hacer de cualquier parte del mundo. Y todavía amarnos. Eros dice, le amo porque encuentra mis necesidades y hace mi corazón palpitar. Y no hay ese problema con los jóvenes de hoy, verdad? The, the love you offer to the, your maid or your girlfriend or your fiance is Philia or Eros. Ay, es que hermano, de anda. every time I'm next to him, ay... Agape dice, le amo y destino mi corazón. Golpee mi corazón o no golpeé mi corazón. O sea, you're not here to meet my needs. This is a problem with relationships today, girls. You want him to meet your needs. Tú quieres que él mitigue tus necesidades. Él no está ahí para mitigar tus necesidades. Dios está ahí para mitigar tus necesidades. Pero el amor, Agape dice, yo no soy yo no te busco para mitigar mis necesidades. Yo te busco para buscar, mitigar tus necesidades. I took a teenager the other day, and, y, y tenimos, tuvimos esta actividad el día de ayer. Y, y dice, brother, anda, you know, y, y habíamos puesto una lista, y dice, si necesitas ayuda para ir a la actividad, yo la pago. You know, y los niños tienen para todo, you know. They're like, hey Brenda, we're going to go to the habit, you know, are we going to go eat? Siempre quieren comer. You know, acabamos de comer, when are we going to eat? Hay un joven dijo, hermano de Anda, yo quiero la actividad, pero me puedes ayudar? No tengo. Ya después me vino y, hermano de Anda, aquí está para. Y me dijo, and I told him, ¿no pusiste tú que necesitabas ayuda? I said, I already paid for it. Ya la pagué. You know, hermano, ¿cómo necesitamos, hermanos, buscar? Dice, hermano, ¿cómo anda todo? Escuché que no tiene chamba. Here's 20 bucks. You know? Hermana, ¿cómo está? You know? Escuché que tuvo un bebé. Hermana, necesito que le lleve un poquito de comida. This is family. This is us. This is our church. No, por eso la hermana. tiene 90 años. Los jóvenes. Nadie le ofrece ayudar Nadie. Hermana. Tiene, tiene las bolsas de limones. Porque quiere traer a la iglesia. Pero hay que cuidar de los nuestros. Especialmente los que tienen un poquito de. De nieve arriba. Yo tengo un poquito ya. ¿Verdad? Por eso digo eso. I say this. Termino porque. Yo, Mano Quintanilla se fue al Señor. Y, y no tenía nada muy especial con él. Pero ¿sabes qué? Yo siempre lo buscaba a él. I always look for him. Siempre tenía un dulce espíritu ese hombre. Ese hombre siempre tenía un dulce espíritu. Yo que lo veía siempre me salía de mi lado para buscarlo. Y decirle, Mano Quintanilla, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien. Nosotros nos sorprendimos. Él no se miraba como que débil ni nada. Y quizá tenía sus problemas de salud, hermano. Pero su cara y su espíritu nunca lo indicó. Pero, hermano, le voy a decir una cosa, especialmente a aquellos que estamos en esta iglesia. Un día nos va a tocar también a nosotros. It's Y es tiempo, hermanos, que realicemos que el tiempo es corto. El tiempo se va. El tiempo se va. Qué triste, hermano, que en vez de ir hacia arriba, ser más para el Señor, parece que empezamos a menguar, a ser menos y menos y menos. Yo creo que tenemos que preguntarnos. Estamos, amamos, amando como Dios nos amó a nosotros. Are we giving like God gave for us? Estamos dando como Dios dio por nosotros. Porque Dios dio su unigénito. He gave the best. Él dio lo mejor. And look, for me and you, what is the best? ¿Qué es lo mejor que tú pudieras dar? I mean, maybe you do have something. Quizás tienes algo. Pero aún así, hermanos, no se compara lo que Dios dio por nosotros. Por eso dice la escritura. Debemos llamarle a Él. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. He first loved us. We loved Him because He first loved us. Um, una de las cosas, hermano, que yo amo esta iglesia. Sinceramente, yo, cualquier cosa, yo, yo amo mi iglesia. Pero yo no digo por qué yo amo tanto esta iglesia. Porque hay tanta gente aquí en esta iglesia que me ha amado. Desde niño, desde joven, aún de casado, verdad, de viejo ya, hay gente que ha mostrado mucho amor a este siervo. Hermano y yo ayer manejando un camión con estos jóvenes, yo digo, yo a veces pienso, verdad, How long, God? How long do you want me to do this? I'm 41, I mean, no estoy para tirar la toalla, pero how long? You know, and I just pray to God, God, dame más años. But you know what? I I can't determine that. But you know what I say? Yo sé lo que yo digo. Tengo que hacerle más ganas porque no me estoy poniendo más joven, hermano. Y, y, mire, nuestro pastor no se está poniendo más joven. Bueno, que vamos a esperar, hermano? Qué estamos esperando? Bueno, debemos de echarle ganas y sí, señor. Yo no sé cuánta vida, cuánta salud me vas a dar, pero señor, yo voy a darlo todo y lo máximo. Quien yo soy y de mis recursos. ¿Por qué? Porque te amo. Because I love you. And I love you. Y te amo. Porque tú me amaste a mí primero. Because you showed interest in me first. Tú mostraste interés conmigo. Mire, escúcheme, con eso termino. When you and I get to heaven, we're going enjoy all of God. Vamos a disfrutar todo lo máximo de Dios. Todo lo máximo. I mean, y yo te puedo decir qué va a ser eso, hermanos. But there's nothing in heaven that you can say, God, can, can I go to the ATM and I want to give you a gift? Yo quiero ir a darte algo. Exactly. When you and I get to heaven, there's nothing you can give to God. No hay nada que tú le puedes dar a Dios cuando llegues al cielo. Porque todo lo que está en el cielo es de Dios. Escúchame, mientras tú estás aquí, tú estás acumulando. While you're here on earth, you're estás poniendo, diciendo, God, I want to give you some good. I want to show you how much I love you. Because when I stand before you, I'm going to see the scars on your hands. I'm going to see the scars on your bra. I'm going to see the scars on the side. And that's my way of saying, I love you. Te amo. Ya que aquí, ya no lo puedes. Can't show it. Because for eternity, he's going to show you. Porque por eternidad, Él te va a mostrar. pero ese es el tiempo que nosotros podemos mostrarle, Señor, te amo. Gracias, Padre. Gracias, te damos, Señor, por tu amor. Gracias, te damos, Señor. Me siento como el predicador Morehouse. Me siento después de predicar este el día de hoy. Parece que no, no hay suficiente palabra, Señor, para poder expresar tu amor. There's not enough words, God, to express your love. But I just pray, God, that there would be enough heart in this room for us to go back to our homes, to go back with our families, examinar nuestros corazones y decir, Señor, quiero amarte más. I want to love you more. More. Señor, Tú nos has perdonado nuestros pecados, ha sido nuestra propiciación. Has dado tu todo, Señor. Todo, Señor. Y nosotros guardando, reservando. Señor, que no sea así. Toca nuestros corazones. A entender qué tipo de amor estamos viviendo. Filio, tenemos mucho en común. Storage es familia, pero Señor necesitamos ese divino amor. No es nuestro, pero tú nos has mostrado que es. Yo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a ver ese amor en nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestra iglesia poder extenderlo, Señor, alrededor de este mundo. Te pido todo esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén.